0: Frau Leuthaser-Schnarrenberger, fällt es bei schlechten Prognosen für die FDP schwerer oder leichter, das Kreuzchen bei der FDP zu machen? Für ein
1: FDP-Mitglied fällt es leichter, weil jetzt braucht es die Unterstützung aller. Für Sympathisanten oder Bürgerinnen und Bürger, die auch die FDP mal ganz interessant finden, ist es vielleicht schwerer, weil immer mitschwingt. Bei Wahlen ist meine Stimme verloren oder nicht. Also da bedarf es dann doch stärkerer Anstrengungen. 1 zu 1 Spezial, der Talk auf Bayern 2. Daniela Arnu im Gespräch mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, Politikerin mit eigenem Stil.
0: Ja, Schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Heute darf gar nicht ich herzlich willkommen sagen, sondern Sie haben es zu mir quasi gesagt. Schön, dass ich in Ihrem Büro sein darf, in Tutzing. Sie haben gerade gesagt, es fällt leichter, wenn es der Partei schlecht geht, als Mitglied. Aber ist es nicht auch bei Ihnen selber so ein bisschen eine Strategie? Wäre es nicht schlauer, die Stimme einer Partei zu geben, die vielleicht Ihnen ähm, näher liegt und die Sie gerne in der Regierung hätten, wenn die FDP schon eh nicht dabei ist? Ich möchte ja gerade, dass die FDP
1: dabei ist und ich bin wirklich aus tiefer Überzeugung seit Jahrzehnten eine Anhängerin des politischen Liberalismus und den findet man in anderen Parteien nicht. Da gibt es immer mal Übereinstimmungen in einzelnen Themen, aber eine Partei, die ihre Wurzeln auch aus der Aufklärung zieht, die viele Weichen mit in deutscher Politik, auch nach 1949 gestellt hat, die muss in meinen Augen auch heute eine Rolle spielen, auch in schwierigen Zeiten. Und deshalb, auch wenn man nicht sicher ist, schafft man es oder nicht, nein, eine Alternative gibt es für mich nicht.
0: Glauben Sie noch wirklich an diese Partei heute? Ist es noch Ihre FDP?
1: Ja, es ist meine FDP, auch wenn es keine Partei für mich gibt, mit der ich 100 Prozent übereinstimme. Ich glaube, da muss ich mit meiner eigenen Partei glücklich werden, aber dann kann man ja nichts bewirken. Ich finde, dass die FDP doch wieder den Weg eingeschlagen hat, dass Menschenrechte, dass Grund- und Freiheitsrechte gerade im Allgemeinen eine große Rolle spielen, aber auch im täglichen Handeln. Und dass die Ampel, die jetzt ja schon mehrere Jahre regiert, Halbzeit ist, dass die auch der FDP gut tut. In einer Dreierkonstellation, die fordert, muss eben jeder Partner auch, Entwicklungen mitnehmen, Entscheidungen mittreffen, Kompromisse finden, die er alleine so nicht für sich gefunden hätte. Und das, finde ich, ist gut. Ich unterstütze das.
0: Finden Sie tatsächlich, dass im momentan in der Regierung die Kompromissbereitschaft groß genug ist, auch bei der FDP?
1: Es muss sich zusammenraufen und wachsen, was ursprünglich nicht zusammengehörte. Also es ist natürlich nicht leicht. Ich glaube, für die Grünen ist es fast noch schwieriger als in Teilen für die FDP. Aber ich denke, man hat jetzt nach der Sommerpause doch die Kurve gekriegt. Gerade wenn ich zurückdenke an das Gebäudeenergiegesetz, das hat wirklich zu Verwerfungen bei Bürgerinnen und Bürgern geführt. Und dann auch dieser Streit innerhalb der Koalition, am Ende nutzt so ein auch hart ausgetragener Streit in einer Koalition, also in dieser Ampel, nur der AfD. Und ich glaube, das ist angekommen. Und von daher sehe ich, dass da mit der Ampel und mit der FDP noch viel auch Gutes
0: für Deutschland gemacht werden kann. Sie haben gerade die AfD genannt. Es ist so, dass die FDP weniger hat, deutlich weniger, die AfD relativ stabil leicht aufwärts geht. Die FDP ist ja immer hin und her gestrauchelt, mal waren sie drin, mal nicht, sowohl in Bayern als auch in der Bundesregierung. Was ist der Grund für diesen Strauchelkurs? Also sehen Sie als Politikerin auch zum Beispiel irgendwo selber versagen in Ihrer Zeit als Ministerin, als Politikerin, dass die FDP so gestrauchelt ist? Ich glaube, es
1: liegt einmal auch an dem, was die FDP vertritt. Wenn es gut geht, wenn es keine Krisen gibt, wenn es nicht auch Gefährdungen für viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die ihre Existenz bedrohen können oder ein Krieg eben in der Nachbarschaft ist, dann haben es Liberale tendenziell eher leichter, weil dann leisten sich so Bürgerinnen und Bürger den Liberalismus. In Krisenzeiten, wo es gerade wichtig ist, auch nicht nur den Staat als Akteur, sondern auch den Einzelnen mit seinen Rechten als Akteur und als einen zu sehen, der eben auch diese Rechte leben können muss, auch Minderheiten, die ihre Rechte leben können müssen, ist das eindeutig schwieriger, weil meistens ein Mainstream eher auch in eine andere Richtung geht. Und daher kommen natürlich auch immer schwankende Wahlergebnisse für die FDP. Nichtsdestotrotz, wenn es dann gerade auf Bundesebene zur Wahl kommt, haben wir einmal 2013 ja wirklich unseren Worst Case gehabt, da sind wir rausgeflogen. Und natürlich habe ich mich dahinter auch gefragt, äh, woran hat es gelegen. Aber da ist es für eine FDP dann doch eher auch mal schwieriger. Aber da waren eben auch Auseinandersetzungen in der Koalition damals mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel die wirklich auch nicht überzeugend für einen Bürger waren, gerade nicht für FDP. Und ich denke, da ist viel zusammengekommen und da haben wir auch unseren eigenen Beitrag geleistet, dass wir eben da in eine ganz schwierige Existenzlage gewackelt, gestürzt sind.
0: Ja, aber die ist nicht geblieben. Man merkt, dass Sie immer noch ein total überzeugter, treuer und politischer Geist sind. War für Sie Politik machen, also wirklich im Alltag, war das schön? Politik
1: machen, so wie ich es getan habe als Bundestagsabgeordnete und dann auch zweimal mit der großen Chance als Ministerin und es ist wirklich nur also zweimal Justizministerin, einmal in den 90ern und dann später noch mal und 23 Jahre lang Mitglied des deutschen Bundestages, aber immer auch denke ich mit beiden Beinen auf dem Boden, weil ich immer auch hier wo ich wohne im Landkreis Starnberg Kommunalpolitik betrieben habe und immer nebenbei im Kreistag gesessen bin. Und da ist man doch auch noch mal anders geerdet. Da muss man Veränderungen im Sobcenter, im Arbeitslosenrecht, in vielen anderen Themen, die muss man vor Ort den Bürgerinnen und Bürgern erklären. Da sitzt man nicht an einem grünen Tisch und malt sich was aus. Wir haben es ja gesehen beim Gebäudeenergiegesetz. <lacht> das passte nun leider gar nicht mit der Realität überein. Und da wird man dann doch jemand, der also einmal auch sehr am Boden bleibt und das hat mir eigentlich auch
0: immer Spaß gemacht. Heißt es aber auf meine Frage hin, dass Ihnen besonders diese Politik in der Kommune oder im Kreis Spaß gemacht hat, weil sie nah am Bürger ist? Weil man auch vielleicht sofort sieht, wenn was geschehen ist, wenn man was entschieden hat?
1: Ja, das hat mir, und das macht es mir bis heute Spaß, das ist mein Mandat, was ich jetzt noch habe, hier im Kreistag ähm, zu sein. Aber... Ich bin sehr froh gewesen, dass ich neben der Kommunalpolitik doch einen Großteil meiner Arbeit auf bundespolitische Themen konzentriert habe. Und da in einem Bereich, den ich für existenziell für unsere liberale Demokratie halte, nämlich im Justizbereich, in einem Rechtsstaat, der mit unabhängigen Richtern funktioniert, wo Bürger einen Zugang haben und sie auch erreichen können, dass sie um Recht begehren und hoffentlich auch Gerechtigkeit bekommen – war mein großes
0: Herzblut und doch meine Freude daran, dass ich da gestalten konnte. Sie haben viel gestaltet in Ihrem Berufsleben als Politikerin. An einer Stelle, Sie haben gesagt, Sie mochten gerne auch Justizministerin sein, weil da eben auch Handlungsspielraum war. Aber Sie sind freiwillig zurückgetreten. Ich sage Stichwort Lauschangriff, großer Lauschangriff. Es ging um die Frage, ob man Privatwohnungen abhören kann. Sie haben eindeutig gesagt, Sie wollen es nicht. Ihre Partei hat aber dann dafür gestimmt. Und Sie sind dann wirklich gegangen, aber da haben Sie doch auch viel
1: aufgegeben. Also ich habe somit eines der schönsten Ämter aufgegeben, das man in der Politik hat, nämlich Bundesjustizministerin zu sein, damals im Kabinett von Helmut Kohl. Weil eben gerade das auch eine Säule so unserer Demokratie ist. Und da muss man immer sich für einsetzen, dass die stark bleibt. Aber eine Politikerin oder jeder Politiker nach meiner Vorstellung handelt ja nach bestimmten Prinzipien, hat ja Wertvorstellungen. Und die kann ich nicht immer eins zu eins in Politik einbringen. Aber ich muss doch mein großes Handeln so in den großen Linien daran orientieren. Und das war eben ein ganz massiver Eingriff, dieses Abhören in Wohnungen, also in Privaträumen, in die Privatsphäre, in die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen, in die Unverletzlichkeit der Wohnung. Artikel 13 Grundgesetz, das steht da drin, weil man aus der Eszeit wusste, wie schlimm es ist, wenn man keinerlei Schutz zu Hause hat, sondern einfach uniformierte, maskierte Staatsvertreter kommen, reingehen und mit den Menschen machen, was sie wollen. Äh, naja, Na auch in den 90er uns.
0: Jahren, da war ja die Wende doch nicht lange her. Das heißt, es gab viele Menschen, die, die das ja auch noch kannten. Äh,
1: natürlich gab es viele Menschen, die das kannten und äh, in der DDR ist munter abgehört worden. Also... Das war für mich einfach so ein Kernteil unserer freiheitlichen Ordnung, unseres Grundgesetzes, wo die Grundrechte ja eine herausragende Rolle spielen, dass ich gesagt habe, ich kann so ein Gesetz das in der Vergangenheit immer abgelehnt wurde, auch von der FDP auf Parteitagen abgelehnt wurde. Ich kann so ein Gesetz, das das Gegenteil von dem, was bisher vertreten wurde, nicht als federführende Ministerin in den Bundestag einbringen und das dann auch vertreten. Andere hätten vielleicht gesagt, okay, dann lasse ich mich vertreten. Aber äh, so habe ich nicht ein Politikverständnis. Und von daher war es eigentlich von Anfang an, als die Debatte so begann, für mich klar, dass ich dann äh, dieses Amt leider nicht weiter ausüben kann.
0: Große Persönlichkeiten der bayerischen Politik. Im Gespräch auf BAYERN 2. Daniela Armut trifft...
1: Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Einsatz für Menschenrechte und Demokratie.
0: Und Einsatz für die Freiheit. Wir haben gerade Georg Danzer gehört. Sie hatten richtig Freude an dem Song. Die Freiheit, die ausgestellt
1: wird... Die hat mich sehr angesprochen, aber ich möchte sie halt nicht, dass sie ausgestellt wird im Zoo, sondern dass sie täglich gelebt wird und vor allen Dingen, dass die Menschen sich bewusst sind, welche Bedeutung die hat. Und dass wir hier leben in einer Demokratie, wo ich immer viel kritisieren kann, aber laut und deutlich und demonstrieren kann und auch sehr viel sagen darf, was andere vielleicht schon als Beleidigung empfinden und das ist Freiheit und das zu verteidigen, das lohnt sich so. Und ich vermisse immer ein bisschen diese Wertschätzung in wirklich breiten Teilen unserer Gesellschaft für diese Freiheit. Die wird einfach zu selbstverständlich genommen.
0: Es gibt ja Leute, die behaupten, es gäbe sie so nicht, sondern dass die Demokratie eh schon eingeschränkt sei. Was sagen Sie diesen Leuten?
1: In einer Gesellschaft mit jetzt bei uns über 80 Millionen Menschen oder hier im Landkreis mit 140, 150.000,
0: kann nicht jeder nur so leben, wie er gerne möchte und ohne Rücksicht auf jeden anderen. Vielleicht da noch mal zur Erläuterung: Landkreis Starnberg, ne? damit alle wissen, wir sitzen heute in Tutzing und Sie meinen Starnberg. Entschuldigung.
1: Und wenn jeder meint, nur was er als Freiheit versteht, das will er alles leben, im Verkehr, im Beruf, im sich verhalten, ja, dann ist das ja Unterdrückung der anderen. Also das geht nicht nur, seine eigene Freiheit zu sehen. Die Freiheit des einen ist immer auch die Freiheit des anderen. Und wenn man damit mal beginnt und erläutert, was ist denn dann Freiheit, wenn wir eben uns an bestimmte Regeln halten, dann ist das natürlich schon sehr viel Entfaltung auch des Einzelnen und deshalb ist es ja so wichtig, dass ich mich auch immer für Minderheiten einsetze, die ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft sind, die einfach ihre Rechte haben und dass man in Krisensituationen, also Pandemie, womit einmal äh, das Begegnen eine Gefahr für den anderen ist, wir auch sagen, man kann zwar Freiheit beschränken, aber so wenig wie nur irgend möglich und wirklich abwägen, was hat das für Auswirkungen und dann auch in solchen Zeiten zu sagen, immer auch schauen, wie hoch ist der Wert der Freiheit und wie weit können wir auch in Krisenzeiten Freiheit leben, dann glaube ich, wird es deutlich, wie wichtig sie ist und dass sie natürlich nicht ganz unbegrenzt gelten kann und sie gilt ja auch nicht unbegrenzt gegenüber dem Staat, der ja in gewisser Form natürlich bei organisierter
0: Kriminalität mal das Telefon abhören darf. Was sagen Sie den Menschen, die eben genau, Sie haben die Pandemie beschrieben, sagen, in dieser Zeit wurde unsere Freiheit eingeschränkt. Wir wurden sogar ausgegrenzt, weil wir uns nicht impfen lassen wollten, weil wir die Gefahr so nicht wahrgenommen haben. Und im Nachhinein, es gab ja ähm, auch Bemühungen, auch von Herrn Lauterbach, richtig zu stellen und zu sagen, vielleicht haben wir wirklich da oder dort falsch reagiert. Also was muss man diesen Menschen gegenüber, die ja eine große Skepsis gegen die Politik mittlerweile haben, was muss man denen gegenüber denn wirklich ganz konkret sagen? Diesen Menschen muss man sagen, wir hatten bisher keine Pandemie
1: zum Üben, aber wir haben dort gesehen, wie schnell es gehen kann, dass man auch zu stark Freiheit eingrenzt. Und gerade das muss Politik auch zumindest im Nachhinein analysieren und daraus Konsequenzen ziehen und das auch konstatieren. Aber ich möchte schon noch mal doch erwähnen, dass die fdp massiv kritisiert wurde, weil sie gesagt hat, wir wollen Masken tragen, auch Ausgangsbeschränkungen, dass ich noch nicht mal allein auf einer Bank sitzen darf, wie das in Bayern war das wollen wir doch in dieser Form nicht hinnehmen. Wir haben das deshalb kritisiert, haben da gesagt, wo es zu weit geht. Und das wurde dann von anderen als unverantwortlich gekennzeichnet oder, oder kritisiert. Also ich glaube, dieses Ringen in diesen Zeiten um Freiheit, und ich denke noch an ein Interview, was der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Herr Papier, übrigens auch in Tutzing, hier im Landkreis Darmberg wohnt, gesagt hat, er hat gesagt, da ist man auch in manchen Freiheitseinschränkungen zu weit gegangen. Und es hat dann ja etwas gedauert, bis Gerichte auch korrigiert haben in Krisenzeiten. Und was ich ganz wichtig finde, was eine Stärkung bei uns ist, wir haben keinen verfassungsrechtlichen Notstand, wie es zum Beispiel in Frankreich war, wo dann ja auch die Justiz
0: und die Rechteausübung nochmal massiv eingeschränkt ist. Sie, man merkt, wie engagiert Sie sind. Wie emotional trifft Sie das Ganze noch? Also ist es, ist es Engagement oder sind es auch wirklich Gefühle für die Dinge, die Sie haben?
1: Also einmal ist es natürlich Engagement, weil ich jetzt so lange mich damit beschäftige, vielfältig auch im Ausland mit Menschenrechten, mit der Universalität, also der weltweiten Geltung von Menschenrechten, unabhängig von Systemen, was ja zu Riesendebatten führt. Aber ich bin auch wirklich sehr emotional dabei und eines ist auch meine Erfahrung in der Politik, wenn man es nicht mit Herzblut macht, dann kann man auch das, was man sagen möchte, was man erklärt, was man anderen nahe bringen möchte – eigentlich nicht so vermitteln, sondern die müssen sehen, das ist wirklich echt authentisch und bloß versuchen, soweit es irgend geht, standardisierte Sätze zu gebrauchen oder so ein ritualisiertes Reden von den allgemeinen Herausforderungen, die uns erfordern. Also da hat der Bürger nichts von und man selbst auch nicht und da habe ich immer versucht, das so miteinander zu verbinden, juristisch klar und nicht irgendwo auch missverständlich zu sein, aber das eben auch mit Herzblut zu machen.
0: Wie kommen Sie zur Ruhe? Also wenn wir wir sitzen hier in Ihrem Büro und man merkt einfach wirklich, wie Sie glühen. Wie kommen Sie zur Ruhe? Also wie schaffen Sie mit diesen Emotionen, und da geht es ja auch um was, das ist ja, ja nicht Pille-Palle, um was Sie Nein, sich kümmern. überhaupt nicht. Wie schaffen Sie, ruhig zu schlafen, zur Ruhe zu kommen, ähm, auch für sich irgendwie eine Geborgenheit zu finden? Das ist manchmal nicht leicht, das dauert dann auch. Dann
1: sitze ich gerne, wenn es irgend geht, ruhig und gucke in den Himmel abends und lasse noch mal so ein bisschen Dinge auch Revue passieren. Ich bin gerne in freier Natur, also ich gartel dann gern, solange es irgendwie geht, äh, gerade wenn die Tage lang sind, aber dann ist man mal wieder vollkommen woanders und dennoch aber auch nicht weg oder fern. Das könnte ich nicht so tausend Prozent abschalten und es gar nicht mehr im Kopf haben. Aber ich habe auch, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen Lernen, schon hinbekommen, dass ich ähm, in wirklich sehr angestrengten Zeiten in meinen verschiedenen Ämtern dann so abschalten konnte, dass ich eigentlich sag mal nachts nicht wach liege, sondern eigentlich, wenn es irgend geht, dann auch schlafe. Oder eben, wenn ich unterwegs bin, auch mal schnell so eine kurze Gesundheitsphase Augen zu, kurz Schlafen Schlaf haben kann. Also das hat mir schon sehr geholfen. Und Gott sei Dank habe ich eine robuste Natur. Ich kann ziemlich viel aushalten. Ich brauche nicht so viel Schlaf. Und habe das jetzt mit bis 71. Lebensjahr ganz gut hinbekommen.
0: Dass man Ihnen gar nicht ansieht, wenn ich das mal so sagen darf. Aber jetzt gerade, wir haben ja vorhin schon gesprochen, über die, die, als Sie zurückgetreten sind als Justizministerin. Und da haben Sie ja auch gesagt, das war schon auch eine schwierige Entscheidung. Da bin ich mir doch sicher, da gab es schlaflose Nächte, oder? Ja, da gab es schlaflose Nächte und da war ich auch innerlich dann schon
1: sehr aufgewühlt und das musste ja alles ganz schnell gehen. 14. Dezember 2014 war das Ergebnis des Mitgliederentscheids und ich habe dann sofort eine Pressekonferenz im Justizministerium gemacht in Bonn und das war die Konferenz, die so gut wie keine andere je von mir oder vorher besucht war, dann zu erklären, warum ich zurücktrete und ich habe das ja auch benannt, dass ich das ein für einen Paradigmenwechsel in der Rechtspolitik der FDP empfinde und bewerte, weil eben die Grundrechte hinten anstehen, für einen Zweck, der zwar wichtig ist, aber ähm, der auch durch äh, so ein Abhören in Privatwohnungen nicht besser erreicht wird, nach meiner festen Überzeugung. Und da der ja heute kaum angewandt wird, der Lausangriff, glaube ich, lag ich da ganz richtig.
0: Wer war Ihr Ratgeber? War es Ihr Mann?
1: Ja, mit meinem Mann habe ich das natürlich besprochen. Der ist extra, als es zur Abstimmung in der Partei kam, zum Mitgliederentscheid in die FDP eingetreten. Um dagegen Mann, zu stimmen. Da, da, um dann auch, da, da muss jetzt jede Stimme ran. Und hinterher ist er wieder ausgetreten und hat gesagt: Nee, also, habe ich das gewusst hätte und so, hat ja doch nicht genügt. Also, da habe ich mich natürlich eng abgesprochen und auch ein paar ganz enge Freunde in der Partei.
0: Würden Sie wieder in die Politik gehen, unter den heutigen Voraussetzungen? Erst
1: recht würde ich es machen, weil es heute noch viel mehr zu verteidigen gibt als damals, weil wir einfach eine andere Situationen nicht nur im parteienspektrum haben, dass es mehr Parteien gibt, die im Bundestag sind, alles in Ordnung. Aber dass wir eine Partei haben, die doch die Grundlagen unserer Demokratie bekämpft, die in weiten Teilen als rechtsextremistisch bezweifelt werden kann und als Verdachtsfall vom Verfassungsschutz geführt wird, das hat doch die Gefahren für unser System massiv erhöht. Und was mich da besonders umtreibt, ist, dass eben nicht nur die Mitglieder und so ein Kernbestand von Menschen, die aus welchen Gründen auch immer sagen, die Demokratie so ist ganz fürchterlich, wir wollen lieber ein autoritäres System, dass eben auch im Umfeld es nicht wenige gibt, die dann immer wieder in Entscheidungen sagen, den zeige ich jetzt mal den anderen Parteien, jetzt wähle ich mal diese Partei, die also aus Protest eine Partei wählen, die eigentlich unser demokratisches System so nicht will und deshalb, dann würde ich erst recht in die Politik gehen.
0: Der Eindruck ist ja von vielen, dass die Politik gerade so ein bisschen schlingert, also dass auch die anderen Parteien, also jenseits der AfD, dazu neigen, auch da und dort den Populismus auch aufzunehmen. Wie kann man das verhindern? Also macht es Sinn, tatsächlich die Leute da abzuholen, wo sie sind und mit diesen populistischen Einstellungen an den Staat zu gehen? Oder ist es langfristig besser, bei der eigenen Haltung zu bleiben?
1: Natürlich muss man bei seiner Haltung bleiben. Natürlich darf man sich nicht deren Mittel bedienen, um sie damit zu bekämpfen, weil das funktioniert nicht. Aber eben auch Lösungen präsentieren. Was gibt es denn für Lösungen für die Rente, auch für Alleinerziehende bei der AfD? Da ist doch nichts im Programm. Da muss man sagen, wir haben die demografische Entwicklung und wir machen eins, zwei, drei, vier, damit ihr in den nächsten Jahren sieht, was sich verbessern kann. Aber wir können auch nicht die Brathähnchen jedem umsonst dauernd auf den Teller legen. Also wir müssen auch ehrlich sagen, Veränderungen gehen nicht nur, indem es
0: jedem besser geht. Frau Leutheiser-Schnarrenberger, Sie sind geboren und aufgewachsen in Minden in Nordrhein-Westfalen und hatten zwei Schwestern, Sie sind die mittlere. War es eine unbeschwerte Kindheit? Ja, meine Kindheit war wirklich Unbeschwert, wir sind
1: da sehr behütet aufgewachsen. Wir hatten eigentlich nur, wenn mal Stress miteinander, aber nicht irgendwie an uns herangetragener Stress von außen und Schule und so war ein, wirklich nie ein richtiges Problem. Und äh, von daher ist es mir da echt gut gegangen, meinen beiden Schwestern auch.
0: Ja, Sie haben einen Vater, der Jurist war. Sie sind insgesamt die fünfte Generation, die Jura studiert hat. War das von Anfang an klar? Also waren Sie quasi als Kind schon irgendwie in Auseinandersetzungen? Wirklich so Rechtsfragen mit Haltungsfragen, die der Vater mit nach Hause gebracht hat?
1: Also, ich war nicht so ausgelegt, dass ich gesagt habe: Also, außer Recht geht bei mir gar nichts. Nein, ich war so in den ersten Schuljahren, Gymnasium, die ersten Klassen, hat man so einen wahnsinnig tollen Französischlehrer. Da habe ich gesagt: Ich studiere Französisch und werde Lehrerin. hat mein Vater gesagt: Das liegt dir ja nicht. Bitte guck doch mal, versuch doch mal zwei Semester Jura. Und wenn es dir gar nicht gefällt, dann kannst du ja immer noch anderes machen. Also, er hatte da glaube ja, ich. Kurze eine
0: Nachfrage: Warum liegt Ihnen Lehrerin nicht? Weil er meinte,
1: in, in meiner ganzen Art mit Dingen umzugehen, dass ich nicht genug Geduld habe.
0: Und, äh, <lacht> da, könnte
1: er recht haben. Der hat da recht gehabt. Und vielleicht auch so von der Entwicklung her, dass doch ich gerade auch insgesamt auf Entwicklungen gern reagiere und verändere. Und dann muss man ja doch einmal dann sehr lange eben Unterricht zwar weiterentwickeln, aber bleibt doch eher in einem bestimmten Rahmen. Und wir haben zu Hause natürlich schon viel politisiert dann. Meine ältere Schwester äh, noch eher als ich, aber wir zu Hause am Essenstisch, also auch sonntags. Das war eigentlich wie so ein Ritual. Mein Vater war begeisterter FAZ-Leser und er hat dann gerne Themen aufgegriffen, die da im Kommentar auf der ersten Seite, wie es heute immer noch ist, abgehandelt waren und äh, da waren wir zu Anfang mehr in so einer Zuhörerrolle, weil wir das ja nicht gelesen hatten und das hat sich dann aber entwickelt zu auch so einem argumentativen Zusammensein und hat einfach Gegenhaltung provoziert.
0: Ihr Vater hat angeblich Leserbriefe an die FAZ geschrieben, wenn er politisch, als Sie Politikerin schon waren, politisch nicht mit Ihnen einer Meinung war. Da freut sich die Tochter doch, oder?
1: Vor allen Dingen freut sich die Tochter ungemein, wenn Vertreter des Koalitionspartners, also CDUler und CSUler, gesagt haben, also hören Sie doch mal ein bisschen mehr auf Ihren Vater. Der hat doch so recht. Müssen Sie wirklich jetzt ähm, beim Abtreibungsrecht bei anderen fragen, müssen Sie da wirklich jetzt wieder so eine Linksliberale sein? Die kommen doch aus dem Haushalt, da geht das anders. Ja, das war natürlich nicht so richtig einfach, hat mir nicht gefallen. Aber trotzdem, es hat ihn unglaublich motiviert. Und dennoch, glaube ich, war er sehr stolz, dass ich so... Die Justizministerin war.
0: War für Sie denn schon immer klar, dass Sie arbeiten wollen und wurden Sie auch wiederum von den Eltern so gefördert, dass klar ist, dass Sie eben nicht in dieses Rollenmuster geraten? Also, das war von Anfang an so klar
1: bei uns zu Hause. Mein Vater war zwar wirklich konservativ in vielen Haltungen, aber was Selbstständigkeit, Unabhängigkeit von Töchtern, also dann von Mädchen und Frauen angeht, war er tausend Prozent überzeugt, er hat gesagt, ihr wisst nie, was passiert, werdet nie abhängig, ich bin dazu da, die Eltern sind dazu da, dass ihr eine Ausbildung habt, dass ihr studiert oder was immer macht, dass ihr einen Beruf ausüben könnt und ich kann euch nur raten, übt den auch aus und macht das so, dass ihr auch im Alter unabhängig seid, also das ist uns quasi von Anfang an so vermittelt worden. Und vielleicht war das auch ein bisschen darin begründet, dass mein Vater relativ viel Scheidungen vertreten hat. Eben Frauen, und die waren damals ja fast immer in der Schwächeren und in der Schlechten.
0: Post. Ja, auch rein rechtlich einfach.
1: Ja, rechtlich und dann finanziell auch. Eben durch das Recht auch finanziell.
0: Mhm, mh. Sie haben dann Abitur gemacht und in dieser Zeit haben Sie Ihren Mann kennengelernt. Studiert haben Sie aber dann nicht in einer Stadt. Sie sind nach Göttingen gegangen. Er hat in Bielefeld als Journalist sich ausbilden lassen. Schwierig in Zeiten, wo es noch ein Kuppeleigesetz gibt, wenn man sich treffen will, oder? Ja, da musste
1: ich kürzlich mal wieder dran denken. In Göttingen hatte ich also ein möbliertes Zimmer, wo man so eine kleine eine Herdplatte hatte und ein Becken. Und dann aber auch meistens ja gar kein eigenes Bad oder so. Und dann hat mein Freund mich natürlich besucht, kam mit dem Auto und ja, und da musste man sich dann so reinsmuggeln. Und da war mal eine Vermieterin, die nahm das ernster und guckte irgendwie und dann welche, die fand es glaube ich genauso blöd wie wir auch und das war ja auch irgendwo aus der Zeit gefallen, aber das war wirklich, also sowas von einem realen Leben vorbei, aber ja, damit ist man ein paar Monate noch umgegangen.
0: Was mochten Sie an Ihrem Mann? Was war der Grund, warum Sie sich in ihn verliebt haben?
1: Also er war ein unglaublich humorvoller Mensch und hat ein wirklich sehr gutes Gespür für Situationen gehabt, für Entwicklungen. Der war jetzt nicht parteipolitisch irgendwie ausgerichtet, aber unglaublich in der Wahrnehmung von auch politischen Strömungen und hatte aber auch so eine Leichtfertigkeit. Also den haben Probleme irgendwie nicht so richtig beschäftigt, nach dem Motto, es gibt kein Problem, das wir nicht lösen können irgendwie. Und damit auch so einen Optimismus
0: gehabt. War er auch ein Lebemann? Ja klar. Mhm. Gern gekocht, glaube ich gekocht, auch. Na? Gern
1: getrunken, gern gefeiert, gern geraucht. Das war dann nachher nicht so gut. Aber ja, gerne mit vielen Freunden gefeiert, verreist. Ja, also er hat es richtig genossen und ich mit.
0: Und sie waren sich treue Gesellen über 30 Jahre. Dann kam die Diagnose Krebs, die sie wahrscheinlich aus allen Wolken hatte fallen lassen.
1: Ja, die hat mich in dem Moment aus allen Wolken fallen lassen. Wenn man dann so zurückblickt, dann hat man gesagt, man hat irgendwo schon auch ein bisschen risikobehaftet gelebt. Aber nicht jeder, der viel raucht, bekommt ja auch einen Krebs. Das war dann schon ein Wahnsinnseinschnitt und ging dann so, wie da der Verlauf war, dann auch. Ganz, ganz schnell.
0: Vier Monate, glaube ich. Mhm. Ne? Ja, also das heißt, es war in 2006, Anfang 2006 ist er gestorben. Sie haben ihn begleitet in diesen vier Monaten. Wie ist es gelungen bei Ihrem Alltag, bei Ihrem doch extrem vollen Alltag? Wie haben Sie das geschafft? Also das
1: war schon ganz schwierig und das war schon so eine Zerreißprobe, weil ich musste dann immer nach Berlin fliegen, wenn ich dann nur mal eben nach München hätte fahren müssen. Und das war ja nachher auch in München im Klinikum und im Hospiz. Das wäre gut gegangen und da habe ich immer auch mit den Verantwortlichen im Hospiz gesprochen, ob ich dann Tag weg sein kann oder nicht. Weil ich habe da ja auch übernachtet. Und ich hatte wirklich und habe sehr gute Freunde, die dann da gewesen sind. Wenn ich nicht da war, so dass eben dann mein Mann dann nicht alleine war. Weil es ist ja in so einer Situation, wenn man da gar nichts mehr machen kann. Ich sah so, das Gefühl zu haben, da sind vertraute Menschen um mich rum, ist ja eigentlich das Wichtigste. Und das war so eine Zeit, wo ich dann hinterher gemerkt habe, das hat mich schon auch körperlich sehr gefordert. Also da habe ich dann so ein bisschen gebraucht, um mich auch mal wieder ja, so ein bisschen auf mich zu besinnen und auch wieder doch auch einfach körperlich mal wieder ein bisschen fitter zu
0: werden. Ja, und wahrscheinlich auch innerlich, dieses Gefühl priori ja. priorisiere ich jetzt hier richtig, ne?
1: Ja, klar, denn wenn man dann das Gefühl hat, dann rief er mich an, ja, wann kommst du jetzt? Entweder der Fliegerverspätung oder war gestrichen und hat mir auch gesagt, ja, hey, wir haben doch gar nicht gefahren. Also da ist man schon wirklich in so einem Zwiespalt. Das habe ich eine gewisse Zeit gemacht und dann habe ich gesagt, ich kann jetzt einfach mal ein paar Wochen überhaupt nicht da sein. Das geht da nicht anders.
0: Da haben Sie dann auch im Hospiz mit ihm gewohnt und ja, ja. sind sehr gut betreut worden. Ja. Ähm, also war sehr beeindruckend. Ja, ja, ja. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2, Spezial. Daniela Arnu im Gespräch mit
1: Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger war zweimal Bundesjustizministerin.
0: Jetzt kommen wir zum aktuellsten Amt, nämlich Sie sind Antisemitismusbeauftragte in Nordrhein-Westfalen. Erstmal die Frage, warum Nordrhein-Westfalen, wenn Sie doch eigentlich mittlerweile Bayerin sind? Ja, ich bin zugreiste
1: Bayerin, aber meine Wurzeln sind Nordrhein-Westfalen. Ich bin gefragt worden von der Regierung, als Herr Laschet Ministerpräsident gewesen ist, der schwarz-gelbe Koalition. Der Landtag hatte beschlossen, dass so eine Stelle eingerichtet werden soll und da habe ich mir gesagt, das kann man ja nicht ablehnen.
0: Das ist ein Ehrenamt. Wie viel
1: ja. Arbeit bedeutet das für Sie? Also es ist viel Arbeit. Ich bekomme also keine Aufwandsentschädigung. Ich bekomme meine Reisekosten erstattet, weil ich auch nicht in Düsseldorf jetzt wohnen muss deshalb. Aber ich bin dann natürlich in Hotels, pendle dadurch ziemlich viel hin und her. In den Corona-Zeiten haben wir natürlich ganz, ganz viel digital gemacht. Ich habe aber ein Büro in der Staatskanzlei mit dreieinhalb Mitarbeitenden und von daher kann man sehr viel auch steuern. Aber ich mache natürlich viele Termine. Ich rede, ich gehe in die jüdischen Gemeinden, ich gehe in Schulen. Also es fordert sehr. Es ist doch mehr, als ich zu Anfang gedacht habe.
0: Was waren Ihre letzten Termine, damit wir nur mal uns vorstellen können, was da Ihre Tätigkeit ist?
1: Meine letzten Termine waren zum Beispiel, dass ich in der jüdischen Schule in einem Gymnasium in Düsseldorf war, weil ich einfach da auch mit Schülerinnen und Schülern und dem Schulleiter sprechen wollte, warum ein jüdisches Gymnasium, eigentlich wollen wir doch das Miteinander, sollen doch an den öffentlichen Schulen alle miteinander da sein und habe die großen Sorgeängste und auch das, was denen widerfahren ist, an antisemitischen Vorfällen, Beleidigungen, Vorwürfen und wie sehr sie so einen sicheren Raum da schätzen. Und das war für mich nochmal... Sehr auch sehr, neu, ne? Neue Sichtweise. Auch neu und dann so tolle engagierte junge Leute, die da die unterschiedlichsten Vorstellungen von ihrem Leben haben und die aber gar nicht in der Abgeschiedenheit jetzt ihre Lebenserfüllung sehen. Die wollen Fußball spielen oder zu Konzerten gehen und alles machen, aber eben aus Sicherheitsgründen. Und dann mache ich Lesungen. Dann bin ich abends in der Beethovenhalle in Bonn oder in anderen Orten und komme also da auch in ganz NRW rum besuche dann auch immer wieder Einrichtungen, NS-Doku-Zentrum in Köln oder zum Beispiel auch das hervorragende Museum in Drosten.
0: In diesem Jahr hat der Verfassungsschutzbericht wieder mal dargelegt, dass antisemitisch motivierte Gewalt zugenommen hat, um mehr als die Hälfte dazu. Was können Antisemitismusbeauftragte oder Sie im Speziellen vielleicht neben dem Verständnis für die Situation auch wirklich ändern? Ich habe
1: eben von Strukturen gesprochen und das ist mir schon sehr wichtig, dass ich also nicht nur versuche, auch in Schulen zu gehen, Thema zu erklären, sondern zu sehen, was muss ich grundlegend ändern. Geschaffen wurde dann, weil ich mich sehr dafür eingesetzt habe, eine Meldestelle Antisemitismus, wo sich jeder Bürger auch anonym niedrigschwellig hinwenden kann, ist also was anderes, als wenn man zur Polizei geht, ist für viele doch noch einfach ein Hemmnis und wo es nicht darum geht, zeige ich eine Straftat, eine mögliche an, sondern weil ich irgendwas habe, wo ich sage, da bin ich jetzt betroffen gewesen, das war antisemitisch aus meiner Sicht. Die haben wir jetzt geschaffen in NRW, die besteht jetzt seit über einem Jahr, hat ihren Bericht vorgelegt und das ist für mich so eine Strukturveränderung, die trägt in die Zukunft. Das soll möglichst in allen Bundesländern kommen, damit man auch ein einheitliches Bild für ganz Deutschland hat. Zweiter wichtiger Punkt, Justiz, ist klar, dass ich mich damit auch dort intensiv beschäftige, verstehe ich auch am meisten von, und es ist gelungen in vielen, vielen Gesprächen, dass es Antisemitismusbeauftragte innerhalb der Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen gibt, die eben einen besonderen Blick und dann auch Erfahrung auf mögliche antisemitische Umstände und Vorfälle haben. Denn manches Antisemitische verbirgt sich hinter Codes, hinter Begrifflichkeiten, die man nicht sofort entschlüsseln kann. Also wenn immer von der Finanzküste Ostamerikas gesprochen wird oder von den Rothschilds, sagt ja, was ist denn da dran? Aber in einem Zusammenhang gestellt ist das eben ein Begriff für die angebliche Finanzhoheit der Juden, die die ganze Welt und die ganzen Finanzmärkte steuern und das ist dann natürlich antisemitisch konnotiert. Also da entsprechend auch sensibilisieren, das ist für mich eine wichtige strukturelle Veränderung und Verbesserung und schafft auch Vertrauen bei jüdischen Gemeinden. Und jetzt, um es noch aktuell zu sagen, habe ich noch ein wichtiges Thema. Ich möchte gerne, dass alle Lehrkräfte verpflichtend sich mit Antisemitismus in ihrem Studium, in ihrer Ausbildung beschäftigen müssen. Immer dann, wenn auch im Nahosten es wieder zu einer Zuspitzung kommt, dann ist das sofort auch hier in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen und auch in Schulen. Und wenn dann eine Lehrkraft sagt, nee, das ist jetzt im Moment heute nicht auf dem Stundenplan, wir machen jetzt irgendwie in Physik was, dann ist das das Verkehrteste, was man machen kann, aber ja nachvollziehbar. Und das möchte ich auf keinen Fall. Und das wäre für mich eine weitere strukturelle Veränderung. 1 zu 1 Spezial, der Talk auf Bayern 2. Daniela Arnu im Gespräch mit... Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger... Politikerin mit eigenem Stil.
0: Es geht um Gerechtigkeit, um das Recht, das beides Ihnen ja sehr, sehr wichtig ist. Ihre erste Strafanzeige haben Sie kurz nach Kriegsbeginn gegen die Ukraine in Richtung Wladimir Putin gestellt. Was haben Sie sich davon erhofft, gemeinsam mit Ihrem Parteigenossen Gerhard Baum? Ja,
1: wir haben uns davon
0: eines erhofft
1: ein Zeichen auch in der Öffentlichkeit zu setzen, dass das Recht in Kriegszeiten zu einem Teil der Auseinandersetzung gehört und etwas bewirkt. Wenn Sie wollen, auch eine Waffe ist. Und dass schon ganz früh das Signal gesendet wird, die die Kriegsverbrechen begehen, das ist ja in Gesetzen niedergelegt, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die täglich in der Ukraine passieren, die müssen hinterher auch befürchten, zur Verantwortung gezogen zu werden. Natürlich haben wir nicht die naive Vorstellung, dass Putin in Karlsruhe dann vor Gericht steht, in Koblenz oder wo auch immer. Und wir haben auch nicht die naive Vorstellung, dass jetzt 30.000 Soldaten in Deutschland abgeurteilt werden, was nur in Anwesenheit geht. Aber dass es immer wieder Fälle dann auch in Führungshierarchien gibt. Und ich denke jetzt unterhalb gerade mal, der Kreml-Führung und des Nationalen Sicherheitsrates Russlands. Das haben wir ja schon erlebt. Das hat auch schon der Generalbundesanwalt als Verfahren eröffnet. Und wir hatten eine Unterstützung von einem Rechtsanwalt, der in Kiew geboren ist, der also ukrainisch und russisch spricht, der eine kleine NGO unterstützt, immer wieder in der Ukraine ist und auch schon selbst Beweise mitsammelt mit Aufnahmen mit anderen und der in ukrainischer und russischer Sprache recherchieren konnte. Und dadurch haben wir Materialien in dieser Strafanzeige, mitschicken können, die die Militärhierarchie mit Namen aufführt, auch sagt, welche Einheit war, damals war es eben Butcher schon, Mariupol, Alses Krankenhaus, Kinderkrankenhaus, Entbindungsstation, andere bombardiert wurden, also zivile Einrichtungen, die auch nicht zu militärischen Verteidigungszwecken genutzt wurden. Und das wollten wir damit auch einmal nach außen zeigen, aber wir wollten auch den Generalbundesanwalt sagen, hier, wir haben das Weltrechtsprinzip. Das heißt, in Deutschland können Taten, die woanders begangen werden, von Menschen, die nicht Deutsche sind und die Opfer nicht Deutsche sind, auch verfolgt werden. Und das ist der Kernbegriff des Völkerstrafrechts. Und das spielt für uns eine ganz, ganz große Rolle. Und deshalb haben wir das gemacht im April.
0: Wir haben jetzt heute über Krisen gesprochen. Auch dies ist ja eine Krise, diese Anfeindung gegen Journalisten, Ehrenamtliche und Politiker. Es gibt diese Krise, es gibt die Spaltung der Gesellschaft, es gibt die Klimakrise, es gibt Kriege. Also das ist ja eine ganze Batterie an Problemen, die gerade irgendwie auf dem Tisch liegen. Sind Sie hoffnungsfroh trotzdem? Und können Sie auch der jungen Generation, die sich ja sehr stark zu Wort meldet, können Sie der auch Hoffnung machen? Ja, ich bin
1: vom Grund doch eher optimistischer. Ich sehe, dass wir wirklich Veränderungen in so vielen Bereichen haben, die zusammenkommen, die wirklich auch Menschen sehr betreffen können. Und diese Komplexität führt ja auch vielleicht ein bisschen zu einer eigenen Handlungsunfähigkeit, wenn man sagt, kann ich ja nirgendwo ansetzen. Man muss nicht formen, die junge Menschen wählen, alle gut finden. Aber ich kann schon Mut machen, indem ich sage, jeder kann auch sich einbringen. Man kann auch, und zwar in kleinen Schritten, nicht das große Weltrad und nicht die Apokalypse, die manche da an die Wand malen, abwenden. Aber ja, wenn man sich dann konkret, indem man selbst sich engagiert mit solchen, jetzt auch im Klimabereich, aber auch zum Beispiel Menschen, die Hilfe brauchen, weil wir Engpässe in Pflege haben, in Altersheim, wie auch immer. Man kann in unserer Gesellschaft wirklich viel bewegen und da sind auch nicht so enge Grenzen gesetzt und es gibt so viele Menschen, die es brauchen und die so dankbar sind und da kann ich allein in meinem Umfeld auch schon etwas machen, was mich auch befriedigt, auch wenn ich nicht das ganz große Rad gedreht habe und ich finde, das ist einfach etwas, was
0: hoffnungsfroh macht. Ich merke schon, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, wir könnten noch ewig weiterreden über Generationengerechtigkeit, über das, was vielleicht auch alles noch kommen wird, über Klima. Ich sage aber jetzt Dankeschön für Ihre Zeit. Unsere Zeit ist hier sozusagen in Ihrem Büro in Tutzing abgelaufen. Vielen Dank, dass Sie sich diese genommen haben. Alles Gute Ihnen. Ja, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Diese Sendung und alle anderen Gespräche, die wir in dieser Spezialreihe zu Größen der Politik im Lauf der Woche senden, finden Sie jetzt schon in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort zu finden ist auch ein neuer Podcast des BR mit dem Titel Immer diese Bayern. Es geht um Menschen in Bayern und darum, wie die Bayern immer gern auch mal ihren eigenen Weg gehen.